0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de eh, quarta-feira de 21 de abril de 2021, uh, o dia em que se assinala o falecimento da Superliga. Nasceu anteontem, uh, mas, uh, pronto, já faz a sua alma... Uh, seguiu um, o caminho que, enfim, tudo faria prever uh, sobretudo à medida que se foram conhecendo uh, os contornos das coisas, um, que era uh, o facto de uh, desaparecer. Desaparecer tão rapidamente como apareceu. Já vi que há muitas piadas a esse propósito, porque Florentino Pérez, nomeadamente, tinha dito que, uh, era que esta geração, a geração X, um, não, não consegue suportar jogos tão, rápido, tão lentos coisas que demorem tanto tempo e portanto a Superliga terá sido a competição mais rápida de sempre, durou dois dias não durou mais do que, do que isso bom um, é preciso fazer contas no final desta, desta questão da Superliga perceber, entre outras coisas, porque é que ela falhou essa é a primeira reflexão que deve ser feita Segunda reflexão, uh, o que é que vai acontecer agora? E, uh, enfim, eu sei que é muito mais uh, uh, animador para todos vocês uh, acharem que a Superliga falhou porque foi uh, a vontade do povo, a vontade da alma do futebol, uh, a vontade do futebol-paixão que ganhou ao futebol-negócio. Enfim, como todos nós, como todos nós, uh, prefiro o futebol paixão ao futebol negócio, uh, nunca me ouviram dizer o contrário, uh, mas uh, eu acho que temos que olhar um bocadinho mais além, não é? E temos que perceber que a Superliga falhou, sobretudo porque foi mal feita. Eu disse aqui ontem, e atenção, ontem ainda não tinham sequer desaparecido os. Uh, uh, começaram a sair os clubes ingleses. Uh, mas isso aqui ontem que já tinha visto bailos de finalistas mais bem organizados do que esta tentativa de criação de uma, de uma Superliga. E mantenho uh, o meu erro no meio disto tudo, uh, cometi dois erros no meio disto tudo em termos de avaliação, uh, olhando para aquilo que fui dizendo desde segunda-feira. O primeiro foi uh, achar que isto era apenas um mero jogo de póker, uh, que era mais uma forma de pressão Uh, dos clubes para a UEFA ceder, porque eu acho que os clubes avançaram mais do que eu estava à espera. Uh, quando saiu o comunicado, quando uh, houve uma radicalização de uh, posições, isto já deu a entender uh, que uh, eles não estariam assim tão uh, interessados na manutenção do status quo quanto isso. Uh, e o segundo erro foi achar que os clubes tinham de facto uma mão um bocadinho mais forte do que aquela que na verdade tinha. Eu cheguei a dizer aqui que achava que a mão da UEFA era mais forte, que a UEFA teria um póquer de reis, vamos lá, e que do outro lado os clubes teriam, vamos lá, um full house. Mas afinal enganei-me. Os clubes não tinham um full house. Os clubes tinham, quanto muito, um par de valetes, que eram o Florentino Pérez e o André Agnelli, depois ali suportado por uns quantos duques que nem sequer eram do mesmo naipe. Um, 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 ao contrário, por umas quantas cartas de um naipe, mas que nem sequer eram iguais. Portanto, não, não, não. O meu poker também está um bocadinho fora, de, fora dela. Não joga há muito tempo. Um, e, e isto quis dizer que, de facto, a mão que os clubes tinham era muito fraca. E não deu para, para, para fazer rigorosamente nada. Ora bem, porquê é que falhou a Superliga? A Superliga falhou, primeiro que tudo, não é por causa disto que diz o Luís Camoesas, que os gananciosos perdem sempre. Não, Infelizmente, os gananciosos às vezes ganham. Uh, o problema aqui não foi ser um projeto ganancioso. O problema aqui não foi ser uh, um projeto que uh, beneficiava os ricos, uh, ou os falidos, ou aqueles que mexem com muito dinheiro, e prejudicava os pobres e os remediados. Meus amigos, isso é a história da Liga dos Campeões dos últimos 30 anos. E a Liga dos Campeões está aí e está para durar. Portanto, se vocês são do futebol paixão... O futebol paixão era o futebol dos anos 50 e dos anos 60. Nos anos 70 já seria ali uma coisa... Uh, um bocadinho um mix, não é? Quando uh, o, houve aquela uh, rebelião dos holandeses uh, com a marca de artigos desportivos no Mundial de 74. Já tem a ver com isto. É o futebol paixão. Mas, enfim, o futebol negócio depois ganhou. E está aí e a dar cartas. O grande problema desta Superliga foram, do meu ponto de vista, os grandes problemas foram, do meu ponto de vista, três. Primeiro, era fortemente exclusiva. Isto é, não houve um mínimo de preocupação com a inclusão. E, a partir do momento em que se cria uma competição, em que só há três países envolvidos, Inglaterra, Espanha e Itália, e em que se excluem 52 dos 55 filiados na UEFA, já seria de prever que isto não avançava, não é? Porquê? Vamos lá ver. Se esta Superliga tivesse conseguido incluir o Bayern, se tivesse conseguido incluir o Paris Saint-Germain, eventualmente mais uma equipa francesa, um Marseille, porque tem mais público, apesar de não ter o mesmo mérito esportivo que tem neste momento o Lille, ou o Lyon, ou o Mónaco. Se tivesse conseguido incluir uma equipa de Portugal, Benfica ou Porto, que são aquelas que estão mais bem uh, situadas. Se tivesse incluído o Ajax, se tivesse incluído uma equipa da Bélgica, Clube Bruges, em princípio, uh, porque é aquela que tem, neste momento, mais, mais peso, se tivesse incluído um Zenit, se tivesse incluído uh, um Shakhtar Donetsk, ou um Dinamo Kiev, se tivesse incluído uh, um Olympiacos, uh, enfim, se fosse uma coisa inclusiva, que chamasse ao projeto Mais Gente, à partida não teríamos uh, grandes problemas por aí. E aquilo que eu acho extraordinário é como é que ninguém na organização pensou nisto antes. Bom, segunda, segundo problema. Não houve, com certeza, a preocupação entre todos os clubes que estavam envolvidos de fazer um simples focus group, que é uma coisa que se faz no marketing. Qualquer uh, uh, empresa de marketing que faz isto, por meia dúzia de, de não vou dizer meia dúzia de questões, mas vou dizer por, por uns milhares de euros, para perceber como é que iam reagir os adeptos. E se vocês virem bem, a reação dos adeptos... Agora vamos dizer assim, ai, porque isto foi a vitória do poder dos adeptos. Mas vocês viram manifestações de adeptos em Portugal, na Grécia, em Espanha, em Itália, em França, na Alemanha? Não, pois não. Só houve manifestações de adeptos num sítio. Foi em Inglaterra. E porquê é que os adeptos se manifestaram? Porque perceberam que iam ficar prejudicados naquilo que é o seu dia-a-dia, -dia, que é a Premier League. Porque é que os adeptos que se manifestaram não foram os adeptos do Preston North End, do Accrington Stanley ou do Luton Town. Não, foram os adeptos dos clubes que iam passar a ser mal vistos, iam a deixar de jogar. Enfim, estava ali em causa um ecossistema e este ecossistema não é o ecossistema da paixão. Por muito que agora a paixão queira apoderar-se desta vitória. Este é o ecossistema dos milhões também. Não há campeonato que mova mais dinheiro do que a Premier League. Não havia campeonato que tivesse mais a perder com isto do que a Premier League. Aliás, eu hoje de manhã escrevi e achei curioso que um dos uh, uh, principais opositores deste, desta Superliga tenha sido Boris Johnson. Boris Johnson é uh, Primeiro-Ministro do Reino Unido. Um, nunca ligou a grande coisa à futebol. É um tipo do rugby... Um, jogou rugby nos Old Etonians, que é um dos clubes mais tradicionais uh, do, do rugby, e nunca ouvimos manifestar-se, por exemplo, contra a falta de inclusão do rugby internacional. Por muitas voltas que queiramos dar à coisa, e a paixão do rugby existe em Portugal também, com certeza, naqueles que o jogam, nunca vimos nenhuma preocupação em Inglaterra com o facto de o campeão de Portugal não poder jogar a taça dos campeões europeus de rugby. Da seleção de Portugal, muito dificilmente uh, uh, conseguir chegar... Não, o José diz-me que eu continuo a persistir no erro, pensando que bastaria um, incluir um clube de cada país. Não, José. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que, se isto fosse mais inclusivo, se incluísse mais gente, haveria menos manifestações contrárias. Isto não tornava isto um projeto bom. Porque aí está, continuava a faltar a questão do mérito desportivo. Mas seria um projeto mais inclusivo. E não foi por isso que falhou. Falhou porque ameaçou aquilo que é, neste momento, o ecossistema da Premier League. Porque as manifestações que nós vimos foram manifestações de adeptos que querem a Premier League. E a Premier League, desculpem lá, não é o futebol paixão. A Premier League é, a seguir à Liga dos Campeões, o campeonato que mais dinheiro move. A Liga que mais dinheiro move. E foi esse ecossistema que estava ameaçado por esta Superliga. Mas eu estava uh, uh, a tentar explicar que uh, a razão pela qual o futebol, que é, entre todos os desportos que eu sigo e acompanho, o mais inclusivo de todos. Não há nenhum que seja tão inclusivo quanto o futebol. Enfim, o rugby é um desporto que é inclusivo uh, para os jogadores, porque uh, consegue incluir jogadores de todas as características físicas, cabem todos. Os rápidos, os lentos, os pesados, os leves, os gordos, os altos. Enfim, toda a gente cabe. No futebol não é bem assim. Mas o facto de o futebol ser muito inclusivo em termos de clubes, em termos de países, ser o único desporto verdadeiramente global que temos no mundo, fez com que isto viesse também a ser mal visto. Não foi por causa disso que fracassou. Agora, a questão que nos colocamos aqui é a assim. seguinte. E agora? O que é que vai acontecer? Uh, pronto, ganhou o futebol paixão e vamos todos, vamos voltar à taça dos campeões europeus à antiga, não é? Em que uh, entra o campeão da Croácia, o campeão da Hungria, o campeão da, uh, da Bielorrússia, entram todos, não é? Não. Não, não entram. Vamos ter a Premier League, que é uma coisa que continua a... Uh, perdão, vamos ter a Liga dos Campeões, que é uma coisa... Uh, sim, diz-me o Edson de Sampaio e corrigiu-me e fez muito bem porque tem razão. A Liga Inglesa mexe mais dinheiro do que a Liga dos Campeões. Enfim, não sei se ao todo mexe mais dinheiro. Acho que não. Uh, mas que dá mais dinheiro a ganhar aos seus participantes, porque são menos, dá. Isto é, o, o Manchester City vai ganhar mais na Premier League do que na Liga dos Campeões. E essa foi uma das razões que levou também alguns destes clubes a querer avançar para a Superliga, porque acham que é uh, uh, inaceitável isto. Bom. Não vamos ter um recuo uh, e o, a vitória do futebol paixão, meus amigos. Vamos ter o avolumar do futebol negócio. Porque o mundo está assim. Nós podemos não gostar. E eu, francamente, sou sincero. Não acho grande piada. Mas uh, uh, só tenho uma alternativa, que é deixar de ver... Porque os grandes jogadores uh, uh, são pagos principescamente. E se são pagos principescamente, têm que mexer com milhões. E a partir do momento em que se mexe com milhões, há muitos interesses instalados. E se há muitos interesses instalados, eles não podem ser ignorados. E, portanto, estamos nisto. Uh, a única, aquilo que nós podemos batermos ou aquilo por que nós podemos bater-nos, é por uh, uma, uma Liga dos Campeões mais inclusiva, mais justa e, sobretudo, mais justa na distribuição de receitas. Veremos se a UEFA vai avançar para aí. Tenho muitas dúvidas. Da mesma forma que tenho muitas dúvidas uh, e não acho sequer que faça muito sentido uh, que os clubes agora sejam castigados por... Enfim, os clubes, uh, se, se optarem por ficar, são com certeza acolhidos de braços abertos. Também não, não defendo que sejam beneficiados por isso. Um, mas uh, a verdade é que provavelmente vão ser, uh, porque aquilo que vai acontecer é que a UEFA vai uh, fazer mais excedências. Agora, aquilo que aumentou uh, com, este, com este projeto, ou com o fracasso deste projeto, é, foi a, 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 a noção de que vai ser muito mais difícil fazer evoluir o futebol para aquilo que eu acho que é o paradigma normal neste momento, que é o de um campeonato europeu. Em que, Enfim, eu ontem no, no É ou Não É, um, o programa de debate da de RTP1, falei nesta, nesta possibilidade, porque é nisso em que eu acredito, e acho que é a única forma de fazermos diminuir as assimetrias na distribuição de receita entre os diferentes campeonatos, porque ao contrário do que muitos pensam, a grande diferença entre o Manchester City e o Flóculo do Porto não se faz pelo dinheiro que eles ganham na Liga dos Campeões, se faz pelo dinheiro que o City ganha na Premier League e que o Porto não consegue ganhar uh, na Liga Portuguesa. Uh, e isto não vai mudar, meus amigos. Isto não vai mudar. Porque enquanto vocês, que gostam do futebol paixão, uh, e não estou a duvidar disso, veem os jogos dos vossos clubes e veem os jogos da Premier League, o John Smith, uh, que é adepto do Manchester City, vê os jogos do clube dele, mas não vê os jogos da Liga Portuguesa. E, portanto, uh, e já não vou falar sequer no uh, Hongli Hai, uh, chinês de Shanghai, que vê o Manchester City, mas não vê o Porto, nem o Sporting, nem o Benfica. Não, não está para isso, não tem tempo. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que a Premier League distribui muito mais dinheiro do que a Liga Portuguesa. E a única hipótese, volto a dizê-lo, de os clubes portugueses, croatas, húngaros, polacos, enfim, seja o que for, belgas, holandeses, conseguirem competir com os clubes dos Big Five é sentarem-se à mesa com eles e é partilharem os mesmos mercados. E isto só acontece quando estiverem a jogar o mesmo campeonato, o mesmo core business. Uh, uh, isso nunca vai acontecer enquanto uh, 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 estivermos nós a jogar a Liga Portuguesa e eles a jogar a Liga Inglesa. Pergunta-me o Pinto. Se a, será que a partir de agora os valores dos jogadores na compra não irão ficar afetados? Não serão ver mais jogadores a serem comprados por muitos milhões? Não sei, Miguel, Eu acho que isto foi um arrufo. E aquilo que me parece que vai acontecer, neste momento, uh, é que vai continuar tudo como antes Com uma tentativa, e uh, eu hoje de manhã, no, 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 último, no último passo, uh, que saiu um bocadinho mais tarde, peço desculpa aos que, uh, eventualmente, estou habituados a ler, antes de começarem a trabalhar, uh, porque ontem a noite foi, foi dura, acabou tarde, o é ou não é, ainda tive depois uma série de... de, de é difícil estacionar aqui à volta de minha casa, portanto, acabei por não, não conseguir ter o último passo pronto a tempo. Mas, uh, ainda hoje de manhã escrevi que uh, citei Sun Tzu, na Arte da Guerra, quando ele dizia que aquela famosa frase, que muitos de vocês já ouviram, que é, mantenha os teus amigos perto, mas mantém os teus inimigos mais perto ainda. Uh, e é isto que vai acontecer. A UEFA vai com certeza querer satisfazer os mais poderosos para evitar novos problemas como este. E o segredo vai estar agora no, na arte do compromisso, uh, que é uh, manter os mais uh, poderosos. O Pedro Madureira diz que continua a preferir ver um jogo dos estreitais do que um jogo da Liga dos Campeões. Ainda bem. Uh... Será um caso raro, uh, tem, tem a noção disso, Pedro, com certeza, porque não é isso que a maior parte das pessoas sente, até porque geralmente os jogos dos estreitais são um bocadinho mais desconfortáveis, pode-se apanhar a chuva, os lugares sentados não são bons, uh, e os da Liga dos Campeões vêm-se no sofá uh, com ar-condicionado em casa, um, uma boa bebida, enfim, pipocas, aquilo que você quiser. Mas estava a dizer que uh, o grande segredo da UEFA, a partir daqui, vai ser com certeza a arte de manter o compromisso, de manter os poderosos satisfeitos, uh, porque eles já viram que não têm tanto poder quanto achavam que tinham. Apesar de terem razão numa coisa, que eu continuo a dizer. E uh, ainda hoje, a propósito, no Twitter, um de vocês me perguntava se a Liga Portuguesa distribui prémios de acordo com o mérito. A Liga Portuguesa não distribui prémios de acordo com o mérito um, por uma razão muito simples. Porque não gera as receitas a UEFA gera as receitas. E eu disse isto também desde o um primeiro momento. Aquilo em que eu acho que os clubes têm a razão uh, é que são eles que investem, são eles que assumem o risco financeiro, mas é a UEFA que gera as receitas todas. Ainda ontem, e anteontem também disse a mesma coisa, curiosamente, o Dr Miguel Paiaros Maduro, no, nos dois programas em que estivemos os dois, uh, dizia isso, que a UEFA é ao mesmo tempo regulador e monopolista e, portanto, isto acaba por uh, criar aqui um pequeno conflito de interesses que deveria, uh, enfim, teria que haver, com certeza, um muito maior controle por parte da receita uh, do, da parte dos clubes. Isso não existe neste momento. A questão é que os clubes depois também que lá está, são geralmente gananciosos e pensam primeiro neles, em segundo neles, em terceiro neles, em quarto neles, em quinto neles, e se ainda sobrar alguma coisa pensam nos outros. Pergunta-me o Fernando Figueiredo no modelo em que eu defendo, sem as equipas das ligas domésticas, significa que grandes equipas deixem de ganhar títulos, só ganhará um dos top 20 na tal Superliga, adeptos habituados a ganhar seguirão as equipas que... É uma boa questão, Fernando. É uma boa questão. Imaginemos que havia uma equipa portuguesa que conseguia entrar neste, neste, nesta Superliga e que estaria ali, em meio da tabela, enfim, ganhava muito mais dinheiro, mas não ganhava o Campeonato Nacional. Será que os adeptos iam gostar disto? Não sei. É possível que não. A questão aqui é que seria profundamente injusto manter as equipas a jogar a Superliga e os Campeonatos Nacionais porque se vão ganhar tanto mais dinheiro numa Superliga do Campeonato Nacional, depois iriam ser campeões crónicos nos seus países. Hum, enfim, podemos colocar a mesma questão relativamente, será que um adepto do Tondela, uh, ou do Moreirense ou do Santa Clara, prefere estar na segunda divisão com a hipótese de ser campeão? Ou prefere estar na primeira uh, a lutar para não descer? Enfim, é a famosa frase do uh, falecido, Vítor Oliveira que dizia que preferia ser treinador de segunda liga, porque aí estava sempre a voltar para ganhar e para subir, do que ser treinador de primeira e estar a voltar para não descer. E isto, de facto, é uma questão importante. Ah... Uh... Agora, o mundo evolui, e eu acho que o mundo já evoluiu para aqui, embora uh, uh, este, esta tentativa pífia e precipitada de lançar uma Superliga mal organizada tenha prejudicado seriamente as hipóteses de virmos a ter, a breve prazo, acho eu, um verdadeiro campeonato europeu de clubes, que é aquilo que eu acho que faz mais sentido neste momento no futebol europeu. Bom, uh, veremos como é que a UEFA vai reagir, veremos o que é que vai acontecer daqui para a frente. Um, veremos uh, se há ou não capacidade uh, para regenerar o futebol e para o tornar, um, para o conseguir tornar racional enquanto convive com muitos, muitos milhões uh, isto será, será difícil portanto o Duarte Veríssimo diz-me que o Milan acaba de anunciar a saída do Superliga que restam três equipas já é uma, é uma Superliguinha Uh, podem fazer um torneio de verão e ficam, e ficam satisfeitos, com certeza. Uh, mas eu acho que uh, este é um assunto que, que continuará a estar na ordem do dia nos, nos próximos tempos, e aí eu voltarei com certeza. Para já, a única coisa que importava aqui era refletir um bocadinho uh, sobre, uh, sobre aquilo que temos. Diz-me o Eduardo Oliveira, não é a mesma coisa ver no sofá Embora perceba o que eu estou a dizer, nem todos podem ter as condições ideais, mas não deixa de ser a base do futebol, também faz falta. Ou, oh, Eduardo, eu acho que faz toda a falta. Toda a falta. A minha consciência futebolística, eu já o disse aqui, salvo erranti ontem, foi criada num sítio chamado Campo da Horta da Nora, que era um pelado, onde jogava o Cruxense, agora já não joga, joga num sintético. E um, eu, de 15 em 15 dias, estava lá, sempre, com o meu pai. Ah... Uh, e, curiosamente, já li uh, alguém a escrever, já não sei quem, creio que foi o Luís Custódio, mas uh, uh, se não foi, peço, peço desculpa, a escrever que o, o a grande problema entre o futebol de e o futebol de entretenimento é a capacidade de prover ao vivo. E eu acho que sim, que faz todo o sentido. Porque, e hoje em dia, estas novas gerações já não vêm futebol ao vivo. Vêm o futebol highlights, vêm o futebol rápido. Eles não têm capacidade, ou vontade, não vou chamar-lhe de capacidade. Não têm vontade para ver um jogo inteiro. Mas ao contrário do que diz o Florentino Pérez, isto não é porque os jogos são com equipas fracas. É porque o mundo está muito mais rápido. E é preciso, de facto, pensarmos naquilo que é para fazer. Ora bem, diz o Ricardo Araújo, no debate de ontem estavam todos, exceto eu, preocupados apenas com o futebol. Criticaram os fundadores por se preocuparem apenas com o negócio, mas fizeram o mesmo. É pena que apenas eu estivesse preocupado com o equilíbrio. Enfim, oh Ricardo, teria de explicar-me isso melhor. Não, não, não sei muito bem até onde é que está a querer, a querer chegar. Eu acho que, neste momento, é muito chique uh, uh, acharmos todos que uh, ganhou o futebol de paixão. Uh, e pronto, vamos todos acreditar nisso um bocadinho. Acho que é... não ganhou, mas, mas podemos todos fingir que acreditamos nisso e, fi... e sentimos melhor connosco próprios. Porque a verdade é que isto não vai fazer com que a Liga dos Campeões seja mais inclusiva ou com que a distribuição de receitas uh, no futebol europeu seja mais uh, razoável. E também, deixa-me de que vos diga uma coisa. que me dizia ontem o Carlos Daniel em off. Uh, e eu acho que ele tem toda a razão e vou, ele vai-me perdoar com certeza que o cito aqui. É que os nossos clubes são todos muito... Uh, comunistas ou socialistas quando se trata da Europa, mas depois são capitalistas quando se trata de Portugal. Ou seja, estamos todos muito preocupados com a distribuição das receitas da Liga dos Campeões, para ser igual para todos, mas depois quando se trata da distribuição das receitas da Liga Portuguesa, já não, já achamos que é muito justo que seja assim. E, portanto, isto, isto está tudo inquinado porque, à sua escala, todos nós somos capitalistas. Eu não preciso de ser o, o Elon Musk Uh, para ser uh, para ter mentalidade capitalista posso ter mentalidade capitalista na mercearia de bairro à minha escala naturalmente, não é? Uh, uh, não é a mesma de um Elon Musk não é a mesma uh, de um Steve Jobs não é enfim. não é a mesma de um Bill Gates mas é a minha e portanto todos nós, na verdade estamos todos preocupados com o mesmo que é com o nosso e isto é assim enfim, foi esta, esta a sociedade que temos e o futebol não é diferente Uh, a sociedade é mercantilista, para usar uma expressão do Gonçalo Marmelo Vieira. Uh, Florentino Pérez faz do futebol único e exclusivamente um negócio. Sim, mas ele estava lá para isso. Uh, quem está no futebol sem ser para o negócio são os amadores. Os profissionais estão lá para ser profissionais. E os grandes profissionais estão lá para ser grandes profissionais. E mesmo os amadores, enfim, se puderem ganhar duas bifanas em vez de uma... Já, se calhar, é melhor para eles do que de outra maneira. Bom, vamos avançar para o campeonato português. Hoje temos, já tivemos ontem um Passo de Ferreira-Farense. O Farense ganhou, eu não vi. Um, e, 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 como tal, não posso dar grandes opiniões sobre, sobre o jogo. Estava no debate da RTP1, portanto não pude ver. Um, hoje, mas, enfim, assinalo o facto do Passo de Ferreira estar, com certeza, a, a, a perder gás Uh, face à impossibilidade de, enfim, ver quem está atrás longe, ver quem está à frente longe, é natural que a equipa entre em alguma descompressão. O Forense tinha que lutar pela vida uh, e fez muito bem, voltou a, a pontuar, a fazer três pontos e desta forma uh, melhorou na, na, na classificação. Hoje vamos ter mais quatro jogos. Um, Santa clara Moreirense luta pela Europa, ali ao rubro, o Vitória ainda está no sexto lugar, o sexto lugar vai dar a Europa este ano, já mais, quase a gente percebeu, uh, o Santa Clara está a três pontos do Vitória, no, do que está em sexto lugar, o Moreirense está uh, a quatro pontos do Vitória, portanto este é um jogo que pode ainda influir muito na luta pela Europa, jogo interessante. Depois o marítimo uh, uh, Rio Ave é a luta pela fuga à despromoção, o marítimo um, tem 24 pontos, uh, está a um ponto do Farense da linha d'água, o Rio Ave tem 29, está quatro à frente desta mesma linha d'água, portanto, jogo muito importante para os, para os dois. Um Braga Boa Vista, em que o Braga ainda pode pensar na Liga dos Campeões, está a dois pontos do Benfica, apesar do Braga ter tido dois jogos consecutivos em que não ganhou, empatou um a um com a Bessada e zero a zero com o Rio Ave, uh, e o Boavista vem de três jogos sem perder, 2-0, Uh, Alfarense, 2 geraçado, 3-3 com o Rio Ave. Parece o Boa Vista estar uh, a crescer. Um, veremos João Ferreira de regresso a Braga, onde foi muito feliz e assinalou. Eu creio que a subida definitiva do Braga de Patamar uh, vai ser um jogo também com certeza muito, muito interessante, porque o uh, Boa Vista só tem três pontos acima da linha d'água. Um, enquanto o Braga está a 2 do Benfica portanto está a 2 do uh, terceiro lugar que pode dar pré eliminatória da Liga dos Campeões pronto, já está a 8 do Porto a qualificação direta já me parece complicada para o, para o Braga já para não dizer que está então a 14 do Sporting então aí ainda mais difícil mas um, com certeza um jogo muito muito interessante. Atenção depois para o jogo da noite Sporting-Bessat. Uh, Eu queria falar aqui um bocadinho hoje da, da questão Paulinho no Sporting, que se calhar já não tenho muito tempo, mas uh, ainda assim assinalar que esta Bessat criou muitas dificuldades ao Sporting no jogo da primeira volta. E esse era um Sporting que estava a viver um momento, apesar de tudo, melhor do que estava a viver neste momento. Uh, Defrontam-se a melhor defesa da Liga, que é o Sporting, e o pior ataque, que é a uh, Portanto, isto à partida poderia dar a entender que o Sporting não teria grandes dificuldades. Mas, este avançado, volta a dizer, no jogo da primeira volta, pressionou muito bem a saída de bola do Sporting, que parece que é, neste momento, o segredo. O Farense voltou a fazer a mesma coisa e quase teve sucesso na jornada passada. Um, conseguiu, uh, ainda assim, ataques interessantes à, à, à profundidade, com o Miguel Cardoso. Uh, não vai ter o Cassierra, mas pode ter um avançado mais móvel hoje, avançado, com certeza. Uh, e uh, isto significa que o Sporting vai ter, com certeza, um, uma noite difícil, até porque o Sporting tem tido muita dificuldade para marcar gols. E é aqui que se coloca a questão... Uh, atenção, esta SAD só perdeu um jogo nos últimos 5 e só perdeu dois dos últimos 10. Portanto, é uma equipa que raramente perde. O Carlos Vintém diz-me que se calhar o Relvado do Jamor ajudou o tipo de jogo da Bessade. Não, eu acho que não. Oh, cara. Antes, pelo contrário, o jogo nesse dia... O Relvado não estava assim tão mal quanto isso. Uh, nesse dia e, uh, e o jogo nesse dia uh, a Bessada inclusive andou muito a, enfim fez circular a bola com rapidez que é aquilo que o Rovado do Amor geralmente não, não, não ajuda um, bom, que Sporting vamos ter? E o, o Ruben Amorim disse ontem, uh, e com alguma graça, que, para se andaram tanto tempo a acusá-lo de não ter um plano B, agora que há uma dúvida, se o Sporting joga em 3-4-3 ou em 3-5-2, não vai ser ele a dizer. Eu acho que este Sporting, apesar de tudo, neste momento funciona melhor em 3-4-3. E, sobretudo, funciona melhor se tiver complementaridade. Há muita gente a centrar-se na questão Paulinho, e ainda tenho dois minutos para falar do Paulinho e vou falar. Um, eu acho que o, o problema do Sporting não é o Paulinho. Enfim, mal seria. Uh, o problema do Sporting é que deixou de ter uh, complementaridade na frente. E o Sporting, mal ou bem, tinha essa complementaridade quando tinha o Pedro, o Pedro Gonçalves, uh, os três da frente eram Nuno Santos, Esporar ou Tiago Tomás, enfim, que aqui, para o caso, são jogadores até relativamente parecidos, e uh, Pedro Gonçalves. O Nuno Santos dava largura. Porque era um jogador que abria muito o jogo na esquerda, dava velocidade ao jogo na esquerda, dava cruzamento, dava passo para a área, dava uma série de coisas que, entretanto, a equipa deixou de ter. O uh, Tiago Tomás uh, ou o Esporar, aquele que jogasse ali, dava profundidade. Porque eram um, era um, um ou outro. Eram jogadores que iam muito à procura do espaço nas costas da última linha do adversário. Uh, enfim, tinham mais dificuldades a baixar para jogarem desmarcações de apoio. Mas davam isso. E o Pedro Gonçalves dava esse jogo entre linhas. A capacidade para vir jogar dentro. Às vezes também atacava à profundidade. E sobretudo era um jogador que tinha, a jogar mais à frente, tinha até muito golo. É um jogador com um índice de aproveitamento de oportunidades muito superior à média. E este era um Sporting complementar. A partir do momento em que o Sporting substitui o Esporar uh, barra Tiago Tomás por Paulinho, melhorou na capacidade para ter bola. Ou seja, a equipa vem jogar mais entre linhas, liga mais o seu jogo. O uh, Paulinho tem é um jogador da área, é um bom finalizador, mas uh, quando ao mesmo tempo sai o Nuno Santos e se mete mais um médio. Uh, e atenção, eu não estou aqui a questionar, o André Maia diz que o Nuno Santos se desmotivou, deixou de ser titular. Não sei, eu não estou aqui a questionar sequer a saída do Nuno Santos do 11. Só estou a dizer que ele saiu. Se calhar houve razões para isso. Se calhar nos treinos deixou de mostrar. Só estou aqui a dizer que sem ele o Sporting perdeu uma coisa que foi largura e velocidade. Sem o Esporar ou o Tiago Tomás perdeu outra coisa que foi profundidade. E, portanto, passou a ser uma equipa pouco complementar no ataque. É isso que faz falta ao Sporting neste momento. Complementaridade. Ou seja, precisa de alguém na frente que lhe dê largura. Precisa de alguém na frente que lhe dê jogo entre linhas. Precisa de alguém na frente que lhe dê profundidade. E passou a ter Pedro Gonçalves, jogo entre linhas. Paulinho, jogo entre linhas. João Mário, jogo entre linhas. E ninguém dá largura e ninguém dá profundidade. eu acho que isso é, tem sido a, a razão principal para o Sporting estar a perder a, a capacidade de criar aliás, se formos a ver o XG, os golos esperados do Sporting nas últimas jornadas, eles têm andado sempre 1, 1.1 1.2, 1.3, 0.9 enfim, é sempre um bocadinho por aí ou seja, o Sporting anda a marcar um gol por jogo, mas na verdade não está a fazer por marcar mais não é uma questão de desperdício o João Pereira diz-me que com a entrada do Bragança ao meio campo fica melhor, certo? mas a questão aqui é onde é que nós pomos os onde é que se põem as, 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 as armas, não é? eu recordo-me sempre a este propósito da extraordinária equipa que Portugal tinha no Europeu de 96, e de um título que o meu amigo Manuel Queiroz fez na altura, nunca mais me esqueci deste título. Eu fiz equipa com o Manuel Queiroz no público nesse Campeonato da Europa, e uma vez num jogo de Portugal ele chamou à equipa de Portugal uma equipa de bilhar livre. Uh, e o bilhar livre, conforme sabem, é, é, é diferente do snooker, porque não tem buracos e não tem que se meter a bola no buraco. E aquela equipa de Portugal era um bocado isso. Trocava a bola, tal, 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 tiki-taka, papapá, papapá, mas depois era um problema quando era preciso meter a bola dentro da baliza. E o Sporting, neste caso, está um, bocado, um bocadinho como isso também, porque é uma equipa que passou a ter mais posse, passou a ter mais meio-campo, passou a ter mais bola, mas deixou de ter capacidade para furar defesas adversárias. E se calhar o que falta à equipa é um bocadinho essa complementaridade, não é? Enfim, o treinador terá que julgar jogo a jogo, conforme ele diz. Onde é que tem que meter as armas? Uh, se a equipa está mais insegura e precisa de ter mais bola, como aparentemente parece, aparentemente parece que foi a ideia uh, no, num dos últimos jogos, o uh, jogo contra o Famalicão, o jogo contra o então vai tem mais um médio é e a, a aumentar a capacidade para ter bola. Se a equipa começa a ver que já está aí segura e que, então, o que precisa é de surpreender as últimas linhas adversárias, então tem que aumentar a complementaridade na frente. E, volto a dizer, aquilo que tem faltado ao Sporting não tem a ver diretamente com o Paulinho, um, tem a ver com o facto de a equipa ter deixado de ser complementar na frente. Isto é, falta-lhe largura, que dava Nuno Santos, profundidade, que dava Tiago Tomás, uh, ou a esporar, e passou a ter muitas vezes, são muitos cromos repetidos, está a ver? Quando vocês vão comprar cromos e saem sempre o mesmo, é isso, é, é João Mário, jogo entre linhas, Pedro Gonçalves, jogo entre linhas, Paulinho, jogo entre linhas, Bragança, jogo entre linhas, uh, e é tudo muito igual. Deixou de haver capacidade para uh, abrir as defesas do adversário, e uh, se calhar hoje vamos ter um Sporting diferente, veremos qual é que vai ser a escolha uh, do, uh, do Ruben Amorim para o 11 de mais logo, mas eu diria que uh, neste momento, tendo em conta que Pedro Gonçalves deve jogar na frente porque, está, é um jogador com muito golo, que Paulinho é a melhor opção que o Sporting tem para a posição de ponta de lança, o terceiro jogador ali tem que estar sempre o Tiago Tomás ou o Nuno Santos. Enfim, já coloco de parte Jovane, que, que, que é um jogador de que eu gosto e que dá um para um, que é outra coisa que os outros que lá estão não dão capacidade para surpreender num contra um, capacidade para ter o descaramento de ir para cima dos, dos adversários. Veremos. Amanhã cá estarei para falar deste, deste jogo e para antecipar os jogos dos outros candidatos ao título. Um, para já, aquilo que me resta pedir-vos é que, primeiro, deem um salto ao meu Instagram, porque, tal como todos os dias, há lá uma sondagem. E a de hoje uh, tem a ver com uh, o que é que vai ser o futebol europeu após a morte da Superliga. Uh, Pergunto-vos se vai ser mais inclusivo ou mais elitista. Neste momento, 64%, basicamente, dois terços acham que vai ser mais inclusivo, um terço acha que vai ser mais elitista. Podem seguir-me, antónio.tadeia, votar todos os dias na votação do dia. Uh, a dois já lá está, conforme disse. Uh, podem, ainda assim, deixar o vosso like, comentar uh, e partilhar esta edição do Futebol de Verdade. Há muita gente que me encontra na rua e diz «É pá, eu vejo sempre no Futebol de Verdade». Hum, gente com responsabilidades até. Pois bem, aquilo que eu vos digo é epá, se veem, partilhem. Que é para os vossos amigos verem também. Essa coisa das partilhas aí não está a funcionar muito bem. Hum, um resto de bom dia. Aproveitem para ver futebol, que há muito. Não só em Portugal como na Europa hoje. E amanhã cá estarei mais uma vez para mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h